1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Bienvenido, bienvenida, bienvenida una vez más a la pastilla de Gamera, este microinformativo que distribuimos de lunes a viernes. Mi nombre es Luz escarpati y en esta oportunidad me acompaña a la distancia de forma virtual Gastón Lodos.
0: Y aquí estamos con ustedes. En los próximos días estaremos grabando de esta modalidad porque me encuentro en la ciudad de Buenos Aires, en la ciudad de La Furia, que he venido a instalarme aquí por algunos temas de salud de una persona que quiero mucho, mucho, mucho. Así que en los próximos días estaremos grabando de esta manera. Disculpen si hay alguna desproligidad. De todas formas, como siempre, acá están las noticias.
1: En la pastilla anterior te habíamos comentado sobre la tensa situación que existe entre el presidente del Consejo Deliberante, Juan Carlos Pino, y el Ejecutivo Municipal de Ushuaia. Pino fue un aliado estratégico del oficialismo municipal durante el primer periodo de gestión de Walter Wotto.
0: Pino envió una carta al Ejecutivo Municipal reclamando el envío de fondos al Consejo. Además, había manifestado en declaraciones radiales que tenía expectativas de que la cosa mejorara a partir de la llegada de Mario Daniele a la Jefatura de Gabinete.
1: Pero la verdad es que en diálogo con Radio Provincia, Mario Daniele lo sacó cagando. Pino había dicho que la reducción de presupuesto para el municipio había sido de 25%, pero para el Consejo Deliberante había sido de 50% y estaban sufriendo un ahogo financiero. Daniele salió al cruce de estos dichos recordando que los salarios del consejo los paga la municipalidad, que el resto son gastos corrientes del consejo y de esos gastos debe haber una reducción de entre el 20 y el 25%, así que que no hubo ningún ahogo y que ninguno se haga la víctima. Esto disparó Mario Daniele, el jefe de gabinete del Ejecutivo Municipal de Ushuaia.
0: Vamos a cambiar de tema porque ayer se realizaron las entrevistas a 14 postulantes para ampliar el Superior Tribunal de Justicia. 8 horas de puro yo que pueden encontrar en el canal de YouTube del Poder Judicial. Hoy se van a tomar los exámenes escritos. En todas las entrevistas, los miembros del Consejo de la Magistratura hicieron alguna pregunta vinculada con la cuestión de género.
1: Tanto Felicita Maesté y Marco como Ernesto Loeffler utilizaron un momento de sus entrevistas para responder a las impugnaciones que hicieron frente a sus candidaturas, diferentes espacios. A Felicita Maesté y Marcó la cuestionan por sus dichos negacionistas sobre la última dictadura militar. La jueza, durante la entrevista, definió esa época como nefasta, negra y oscura, pero volvió a relativizar la cifra de 30.000 desaparecidos. En su descargo por escrito presentado ante el Consejo de la Magistratura, la jueza afirmó, las Fuerzas Armadas no supieron enfrentar desde la ley a su adversario.
0: Por su parte, Offler fue cuestionado por la falta de perspectiva de género en un caso en el que le negó la condición de víctima de trata a Lika Kinan. Para JCA Noticias, el camarista dijo lo siguiente. Me impugnaron por una causa donde no intervine, que no firmé. Eh, la causa esa siempre estuvo en primera instancia, eh, no tuve conocimiento de la causa hasta que me impugnaron, no sé de qué se trata. Eh, la causa se había archivado en primera instancia sin que ni siquiera se declara sentencia de primera instancia. Así que no, en la Cámara no tuvimos nunca conocimiento del tema. Y bueno, vamos a ver ahora que, cuáles serán las medidas
1: de Esto es técnicamente correcto. Loffler no trató una causa por desalojo. Lo que trató, y es en donde se le cuestiona su desempeño, es un amparo que presentó a Lika Keenan para evitar ese desalojo. Ese recurso de amparo fue rechazado en primera instancia y así fue como llegó a la Cámara.
0: Por último, Eloísa Raya de Vera, una de las candidatas, se bajó del concurso y no participó de las entrevistas. Raya de Vera se había manifestado a favor de la paridad de género y al ser consultada por Gamera indicó que fueron varias las irregularidades cometidas. Notificación de la entrevista un día inhábil, apuro en su realización de las entrevistas a pesar de haber impugnaciones pendientes, el rechazo de la paridad y demás. Todas quedaron plasmadas en la nota que presentó ante el Consejo.
1: La Cámara de Diputados va a llevar adelante el tratamiento de los proyectos de interrupción voluntaria del embarazo y del Plan de los Mil Días, que establece una protección integral a la mujer embarazada y hasta los primeros tres años de vida del niño niña-niñe va a ser en sesión especial y más al presidente de la Cámara de Diputados, citó para las 11 a todos los diputados y diputadas y se estima que va a durar unas 20 horas, con lo cual los proyectos se podrían en votación en la mañana del viernes.
0: Sobre el proyecto de interrupción voluntaria del embarazo, hay que decir que los diputados que lo promueven introdujeron algunos cambios para facilitar los consensos que necesita una ley de esta magnitud, por ejemplo en lo referido a la objeción de conciencia de las instituciones sanitarias privadas.
1: Lo que pasó ahí es medio una engaña pichanga. Por porque el cambio que le hicieron al proyecto no contempla la objeción de conciencia institucional. Lo que está muy bien, porque es absurdo pensar que una institución tenga conciencia, pero sí contempla que una institución privada no tenga ningún profesional dispuesto a realizar un aborto, lo que en la práctica implica una objeción de conciencia institucional.
0: Pero lo que se establece es que aquellos centros de salud privados o de la seguridad social que no cuenten con profesionales para realizar la interrupción del embarazo por objeción de conciencia deberán prever y disponer la derivación a un lugar de similares características, donde se realice efectivamente la intervención y esto es muy importante porque una clínica privada que atiende, por ejemplo, pacientes de una prepaga... ...deberá derivar a la paciente a otra clínica privada de iguales condiciones... ...y la prepaga o la clínica original deberán hacerse cargo del coste de la intervención.
1: Se incorporó además que para los casos de menores de 16 años que decidan abortar... ...se procederá conforme a lo dispuesto en el artículo 26 del Código Civil y Comercial que indica que la persona menor de edad ejerce sus derechos a través de sus representantes legales. Es decir, van a tener que tener un tutor para llevar adelante ese procedimiento.
0: Cambiamos de tema porque hoy se cumple un año de la asunción del gobierno encabezado por Les Fernández y en el marco del aniversario CFK publicó una nota en su portal web realizando un balance que hoy estapa de casi todos los diarios menos de Olé.
1: En su carta destacó la labor que cumplió el Senado por la cantidad de sesiones que se llevaron adelante en el año y elogió la reacción que tuvo Alberto Fernández a cargo del Poder Ejecutivo para ampliar el sistema de salud en el contexto de pandemia de coronavirus, sistema de salud que definió como prácticamente abandonado por el macrismo. Pero
0: lo que produjo un temblor en todos los sectores fue sus consideraciones respecto al Poder Judicial y sobre todo a la Corte Suprema, de la que dijo que este año no hizo más que confirmar el lawfare, práctica que describió como la articulación mediática judicial para perseguir y encarcelar opositores. Planteó además una crítica sobre la estructura del Poder Judicial al que calificar que es perpetuo, no va a elecciones y tiene la palabra final sobre las decisiones de los otros dos poderes y que sobre la Corte que no nos extrañe, que dicte fallos para condicionar o extorsionar a este gobierno o incluso, atención, para hacerlo fracasar. Así que CFK, ahí está, Tranqui 120 sobre la Corte Suprema.
1: Ahora sí nos vamos, nos despedimos. Esto ha sido todo por hoy.
0: Recordad que si querés recibir los contenidos de Gamera, podés mandar un mensaje de WhatsApp al 549-2901-502990. Hasta la próxima. Será ley. Seguí nuestros contenidos en gamera.com.ar.